0: podcast van Poetry International. Tijdens deze drie korte afleveringen wordt een van de drie festivalprogrammeurs aan het woord gelaten om een aspect van het aankomende Poetry International Festival te belichten. Tijdens deze 52e editie, die plaatsvindt van 10 tot en met 12 juni in het Lantaarn Venster en Verhalenhuis Belvedere, Rotterdam, komt er veel mooie zangs, wat een moeite waard is om aan te kondigen en te delen. Met z'n drieën zitten we aan de grote vergadertafel van Poetry. Ik ben Fleur Jeras en ik ben hier samen met mijn collega's...
1: Jan Baken en Dim Bowen. Mijn naam is Jan Baken, ik ben programmeur bij Poetry International. En ik ga iets vertellen over het komende festival, het 52ste, en het thema daarvan. We zijn heel erg blij bij Poetry dat we eh, voor het eerst sinds twee jaar weer een echt compleet festival met publiek, met podia waar van alles gebeurt, kunnen organiseren. En wat we gebruikelijk doen bij Poetry is proberen om een thema aan het festival te koppelen: een thema wat niet alleen. Uh, ...maatschappelijk relevant is... ...wat heel erg over deze tijd gaat... ...ook uh, stilstaat bij wat er op dit moment actueel is... ...en wat mensen bezighoudt... ...maar ook een thema wat tegelijkertijd... Uh, ...ook in de poëzie zijn beslag krijgt... ...omdat de dichters zich tot dat thema uh, aangetrokken voelen... ...of daar druk mee bezig zijn... ...omdat het een deel uitmaakt van hun eigen poëtica... ...van hun eigen manier om met taal, met een poëzie... ...te reageren op de werkelijkheid waar ze deel van zijn. En in dit geval, dit, dit festival is het thema Body as in of Poetry. En daarmee willen we eigenlijk tot de uitdrukking brengen dat we drie soorten van benadering hebben... ...waarbij we de relatie tussen het lichaam en de poëzie proberen um, te duiden, te, te signaleren, te laten zien en te laten horen. Als ik het uit elkaar trek, is body as poetry, um, zou je kunnen zeggen, dat is het lichaam als een uiting van poëzie. En um, dat zou je kunnen zeggen, is eerder, raakt dat aan, de houding die je bij vele dichters aantreft. Uh, want dat is ook waarom we dit thema zo interessant vonden. De houding die je bij veel dichters aantreft om zich bewust te zijn van het lichaam, ook in het schrijfproces, in het proces van maken, van vinden van, van, van je poëtische uitingsvorm. Um, want dat is iets wat wel een hele tijd bestaat. Het is niet iets wat, uh, je kunt natuurlijk snel de idee hebben... dat een lichaam iets uh, cerebraals, uh, of dat poëzie iets heel cerebraals is... dat er eigenlijk het lichaam niet in, geen rol in speelt. Maar dat is, dat is niet het geval. Ja, het lichaam bijna als een, als een voertuig voor je hoofd. Ja, precies. <laughs> Dat is ook zo. En, en ik, ik weet, ik, ik, we hebben het al eerder meegemaakt bij poëzie ook... met allerlei dichters uit het verleden ook... Die, uh, die zich heel erg bewust daarvan waren. En ook altijd zeiden als je ze sprak... Uh, ik ben mij heel bewust van mijn lichaam als ik aan het schrijven ben. Dat lichaam is een drager van datgene wat als poëzie uiteindelijk uh, gerealiseerd wordt. Op papier of in, en dat, dat is natuurlijk helemaal een belangrijk ding... als in een voordracht. En dat is natuurlijk ook iets wat uh, in deze tijd misschien uh, meer nog dan, dan, dan decennia terug en belangrijk is, het, namelijk de performatieve kwaliteit van de poëzie. En ook omdat wij een podium zijn, een poëziepodium, een podiumfestival, is het ook heel belangrijk dat de mensen die daar staan en iets doen met die poëzie in het over willen brengen op een publiek, dat die zich ook uh, dat doen via de aanwezigheid van dat lichaam. En je ziet veel dichters, die zijn zich daar heel erg van bewust. Dat kom je natuurlijk in allerlei uh, vormen tegen. Natuurlijk zou je kunnen zeggen bij um, de spoken word scene... Waar het, uh, waar het heel sterk speelt. Maar ook in de, in de poëzie in, in, in al zijn variëteit, in heel, in heel zijn verscheidenheid. Dus dat is iets wat, uh, um, wat, wij, wat wij aantreffen in de poëzie... omdat we het ook belangrijk vinden om in dit festival te laten zien... Um, daar komt bij uh, dat het lichaam ook in andere kunstvormen, zou je kunnen zeggen, dan de strikte poëzie die zich van het woord bedient, uh, ook een poëtische kwaliteit kan hebben. Ook dat vinden we interessant om te kijken of dat in het festival uh, op een of andere manier getoond kan worden. Dus eigenlijk hebben we ook bedacht, uh, wij zien poëzie ook misschien meer nog als een als een attitude, als een houding, als een levenshouding, als een manier om in de werkelijkheid te staan. En het hoeft niet altijd meteen zeg maar, gerealiseerd te worden in de vorm van zinnen en woorden. Dus dat zit ook een beetje in, deze, in deze, uh, dit festivalthema. Een ander aspect is de, het onderwerp. We, we hebben natuurlijk gewoon gemerkt, er zijn veel situaties in het, uh, in het dagelijks leven waarbij het lichaam in al zijn kwetsbaarheid... Uh, ...heel erg uh, uh, de actualiteit beheerst. Dat hebben we natuurlijk gezien met uh, maatschappelijke uh, um, kwesties als, als MeToo of Black Lives Matter... Waar we, ...waar we nog eens met ons neus op de feiten werden gedrukt hoe kwetsbaar een lichaam kan zijn... ...en hoe vijandig de samenleving vanuit een bepaalde ideologie, vanuit een bepaalde houding... ...ten opzichte van de kwetsbaarheid van het individu... Uh, ...kan staan. En uh, dat zien we ook heel erg terug... ...in uh, verschillende dichters die wij uh, hebben uitgenodigd... Uh, ...die ook heel erg begaan zijn... ...met die werkelijkheid... ...van uh, de, het kwetsbare lichaam. En de laatste misschien nog even... ...over het, over het lichaam... Uh, en, ...en over poëzie sprekend... ...body of poetry ...is voor ons eigenlijk... Uh, ...dat totale grote... ...historische, wereldwijde... Gebied van de poëzie als totaliteit van de poëzie uh, vertegenwoordigt eigenlijk ook een soort, soort lichaam van taal en lichaam van gedachten. Dus dat zien we eigenlijk op die manier terug. En misschien om even een paar dingen, een paar zinnetjes te, te citeren, een paar dichters te citeren of een paar dichters even te noemen. Uh, we hebben dichters uit uh, heel veel verschillende landen en ook dichters met heel veel verschillende Achtergronden, um, die ook wel uit die achtergrond, uit die culturele herkomst, uit de levenssituatie waar ze in, zich in bevinden, ook heel erg met al die thema's direct van doen hebben. Als je bijvoorbeeld. Uh, het kan soms heel persoonlijk zijn. Neem bijvoorbeeld een dichter als Niels Christian Morepstad, die sowieso. Um, uh, veel, veel van de wereld, van de werkelijkheid in zijn poëzie toelaat. Het is, het is bijna. ...encyclopedisch wat hij altijd schrijft... ...en wat hij er allemaal bij haalt. Maar zeker ook... Uh, ...hij is iemand die... Uh, ...jaren geleden een ernstig ongeluk heeft gekregen... ...daar een dwarsleesje aan over heeft gehouden. En dus ook met de fysieke... ...kwaliteit van zijn lichaam... ...van dit moment... Uh, ...ook... ook uh, laten we zeggen, poëzie... ...voortbrengt, poëzie schrijft... ...die komt er terug in zijn werk... ...ziet er terug in zijn werk... en uh, in een van, die, uh, van de gedichten die hij gaat lezen tijdens het festival zit een paar mooie... Het zit vol met mooie regels, maar om deze te noemen. Ik heb een hart in elke hand en knijper theorieën over liefde uit. De medische geschiedenis stelt vast dat ik het verkeerde orgaan beet heb. En Een tweede uh, terzine uit het werk... Je overleeft je tijd, maar vertelt het me nooit als de cellen metatasteren. Je denkt exact, en ik weet dat je twee paren van parallele zijden wil, om vierkant tot in de dood van me te houden. Het is typisch een... Mooi. Ja, het is gewoon ook een dichter die... Het, die je, 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 je wordt meegenomen op een soort reis waarbij je het niet altijd vanzelf in de schoot geworpen krijgt, want je wordt wel uitgenodigd en verleid om uh, goed na te denken over wat je hoort. Maar je zal in dat werk zien dat het echt heel erg uh, veel facetten per zin soms uh, uh, behandelt. En uh, het is ook wel echt een wereldreis, zou je kunnen zeggen, dankzij zijn woorden uh, naar, naar uh, allerlei uithoeken van, van het bestaan.
0: Ik heb een vraag als het mag tussendoor. Natuurlijk. Um, want Jan, jij hebt het thema bedacht natuurlijk... van het festival dit jaar. En ik vroeg me af wanneer je daar ook voor het eerst opkwam. Zeg maar, met welke thema's jij eigenlijk bezig was... of met welke onderwerpen... Yeah. toen je over dat lichaam na begon te denken. Want het moet al in jouw hoofd hebben gespeeld... voordat je dat uh, aan dit festival hebt vastgeplakt.
1: Ja, dat, 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 nou, het, het had natuurlijk heel erg te maken... gewoon ook met hoe je uh, in de maatschappelijke realiteit... allemaal dingen tegenkwam. Ik bedoel, op het moment dat dat MeToo zich openbaarde en Black Lives Matter... en natuurlijk wat er gebeurde met de police shootings en zo in Amerika. Weet je, dat soort, nou ja, een soort besef... of in ieder geval een constatering van, van, van innerlijke walging. Want dat merkte ik zelf ook, weet je. De, de manier waarop, je, waarop die actualiteit bij je binnen kan komen... is ook heel erg fysiek. Dat, dat, vond ik, dat merkte ik wel, weet je. Op het moment dat je dan... Je probeert voor te stellen wat er gebeurt, zoals met de dood van George Floyd bijvoorbeeld. Ik, toen ik me dat probeerde te visualiseren, toen dacht ik ook... ik voel bijna die knie op die nek, weet je wel, of die, die noodkreet van ik krijg geen adem. En de, alleen het je voorstellen, bijna dat vond ik al een fysieke ervaring. En, uh, en ik zag het ook wel veel terug in, 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 uh, in, in poëzie. En het begon eigenlijk al, al jaren geleden, want ik kan me herinneren dat bij een... Festival echt al een aantal jaren terug, dat ik een interview deed met Erin Moray, de Canadese dichteres, nadat nou, ze had opgetreden poëzie En zij vertelde toen ook heel uh, overtuigend en op een manier die, die voor mij een eye-opener was, hoe haar fysiek lichaam een rol speelde bij het schrijven. Ze, ze maakte het ook echt heel erg duidelijk. En dat, ik, ik heb dat altijd onthouden en op de een of andere manier zag ik het steeds terug in allerlei... Uh, uh, in werk van allerlei dichters. Uh, dus dus uh, nou ja, dat, die maatschappelijke actualiteit, dat mij dit is bijgebleven van eerdere dichters. Ik uh, ja, uh, vond het zo evident eigenlijk wij kregen en, er ook
0: meteen een miljoen associaties bij natuurlijk. Ja, precies. Dat, uh,
1: nou ja, het, wat, wat
0: natuurlijk ook zo fascinerend is... is dat het niet alleen gaat over wat je ontwaart in de poëzie of
1: in de actualiteit... maar het gaat ook heel erg over onszelf. Zoals je zelf ook ja. al aangeeft. Ik voelde bijna die, die, die knie op je ja. nek. En die negen
0: minuten. Precies. Ja. Dat, dat,
1: dat gaat over ook onze eigen kijk, luister, leeshouding... Ja. en de wijze waarop wat we tot ons toelaten ook... Invloed heeft op, op ons eigen lichaam. Ja. En ik denk dat, dat in dat spanningsveld, denk ik, um, met betrekking tot het thema van het festival, heel veel, heel veel mogelijkheden liggen. Ja, zeker. Ja.
0: En misschien ook nog wel meer dan gebruikelijk. Niet, niet elk thema, niet elk festivalthema raakt je ook meteen nee. in je lijf. Dus.
1: Nee, dat klopt, dat is ook zo. En, en, uh, uh, en je ziet het ook, dat, is, dat vind ik ook erg mooi. Dit is, dit is typisch een soort thema wat. Wij proberen natuurlijk altijd een festival te maken... wat de hele wereld zou kunnen ontspannen. De dichters komen overal vandaan. En dit is echt zo'n thema waarvan je merkt en weet en ziet... dit raakt iedereen. Weet je? Iedere dichter in de wereld heeft een lichaam. Iedere dichter in de wereld is zich bewust van uh, het lichaam... de kwetsbaarheid ervan, de manier waarop je lichaam... in de wereld ook jouw eigen plaats bepaalt. En, en uh, ik heb wel het gevoel... En, dat is wel wat we met z'n drie ook als in de programmering hebben, tot stand hebben kunnen brengen, met Dien, Fleur en ik, om uh, uh, ook, ook al die verschillende aspecten van al die verschillende herkomsten van dichters ook, ook een, een goede plek in het festival te geven. Dus ik vind het echt wel heel, uh, misschien is het wel het thema wat uh, het meest universeel is, wat we tot sinds lange tijd, in ieder geval misschien wel sinds het begin van het festival, hebben kunnen bedenken. En dat is wel echt, uh, echt de moeite waard. Zal ik, nog, ik doe nog één stukje uh, tekst um, om de mensen nog een idee te geven van, uh, van de poëzie die je kan horen. Dit zit niet uit de festivalselectie, maar ik wil nog iets lezen van Athena Farokzad, Zweedse dichteres, um, die bij ons uh, um, op het festival zal staan. En dit vond ik mooi hoe ze dingen formuleert. Je ziet uh, dat zij bijvoorbeeld een uh, veel gedicht heeft, waarin je ook uh, dat fysiek heel erg uh, terugziet. Maar ook wat bij meerdere dichters speelt, dat is een beetje een opvallend iets wat toevallig zo uitpakt, is dat er ook heel veel rel relaties liggen bij uh, de dichters naar. Familie, ...familierelaties naar vaders, moeders, uh, uh, andere familieleden... ...en soms is dat, is dat niet altijd geruststellend en uh, gezellig... ...maar uh, uh, het, het speelt, wel, speelt wel bij meerdere dichters een rol. Mijn moeder zei... ...alles doorploeg je op jacht naar iets om te verdraaien. Mijn moeder zei... ...enkel de regel die mij aan het huilen maakt... ...vind jij de moeite waard om op te tekenen. Mijn moeder zei... Je bouwt gedichten van mijn tekortkomingen en dan zeg je dat het niet aan mij is om over de gedichten te treuren. Het is confronterend midden in de psychologische duisternis terecht te komen die oorlog heet, waarvan het nieuws ons gewoonlijk op een oppervlakkiger niveau bewust maakt. Mijn broer zei, ik had zo'n wonderlijke droom, dat de vroegte in mijn ogen stierf voordat de slaap geweken was. Een mensdom van suiker en slachting. Toen ik afscheid nam van het licht, wist ik alles.